0: 快餐，有时候不单单代表一种饮食文化，有时候也记录了一段我们的成长记录。第一次吃麦当劳的时候，我正在儿童医院输液。记忆中，天津的第一家麦当劳就建在儿童医院外。和每个熊孩子一样，小时候也是体弱多病的我，常被拉去儿童医院打针输液，得到的奖励就是一个巨无霸。印象中，巨无霸就和他的名字一样很大，拿在手上转圈圈，吃到最后撑到吃不下。说起八里台，我总会想起以下几个名词：八里台音像店、新文化广场、乱世佳人，还有八里台桥下那个肯德基。大学一年级。和喜欢的人在里面吃过一次晚餐，一个鳕鱼汉堡。大学毕业，去总部提交材料时，在那里和自己同年同月同日生的同班同学聊过一次天。那次聊天改变了我很多想法。同是摩羯座的两个女生，对待生活的不同态度，她更能代表。摩羯座的严谨和脚踏实地，我更能代表摩羯座的固执与爱憎分明。从那天之后，我们选择了两条截然不同的道路。而我们另一位大学同学后来对我说：“如果我俩的性格融合在一起，或许会成为男人眼中完美的女人。”嗯。狮子林桥小树林的肯德基，那隔壁有一家自制泡芙店，类似贝尔他爹，个大味足。每次午休出来吃饭，我都忍不住买几个，再去肯德基买些零食。一回校区就立刻被熊孩子们瓜分掉，我也很愿意看着他们在我身边吃吃笑笑的样子。那时候很在意的几个学生，后来有的在创业，有的成了某些潮牌店的店长，有的做了飞行员，还有的学了美术。虽然我觉得教给他们的化学知识都没能在他们的生活中派上什么实际用场吧，不过，都和我成为了不错的朋友。日本的快餐文化，不单单有汉堡、薯条、三明治和意大利面，还有牛肉冻和各种便当。只是肯德基的数量远远小于麦当劳，菜单也没有国内的花样新颖，让我很长一段时间都特别怀念国内肯德基出的各种盖饭，还有老北京大饼卷鸡排。有一次，在涩谷的肯德基买了一杯用塑料小勺刮都刮不动的冰淇淋时，我的内心是绝望的。绝望的不单单是吃不到口的冰淇淋，还有那天看着涩谷大街上的人流、人们的嬉笑声、女生们用各种分贝喊出的卡哇一声的街道。看这些情景，想着马上要去店里打工。那一天，在店里的厨房忙碌着，听着店里的客人欢声笑语，我把脸埋在冰箱里擦去了眼泪。那一天，我得知语言学校的一位同班同学离开了我们。那一年，他刚刚十九岁。冰箱里传来的一阵阵机器的响声，就好像在说：“你看，这世界总是如此，变幻莫测。”就职活动开始以后，我常会在要去面试的公司附近找一家咖啡店坐坐。日本的咖啡店都有简餐，可以吃个热狗、三明治什么的。相对于花式咖啡种类繁多的星巴克，我更喜欢本土咖啡店。多托罗咖啡便是其中一家。有时候我会提前两个小时到公司附近的咖啡店，要一杯咖啡。一份三明治，安静的享受，夹杂在实验室与即将到来的面试之间，用几个小时车程换来的这一杯咖啡的时间。后来，我已经分不清我是为了去喝这样的一杯咖啡，还是为了找一份工作而远赴东京的了。以至于好友问我，你当时面试了多少家公司，有数吗？我微微一笑，拿出了。咖啡店的积分卡说：“你看，差不多上面盖过的这些张的个数吧。其实一张卡集齐十枚就可以免费换一杯咖啡，而往往我会在第九杯的时候选择再办一张。最后拿到内定之后，第一反应是钱包里的积分卡还有两个点，就又可以换一杯咖啡了。”你有没有过这样的时候，在某一个时间段里反复听一张专辑？多年后，你可能已经想不起你曾经买过那样的一张专辑。但当你不经意间在某个地方听到当年某一首曲子的时候，你会发现，从脑海中掉出来的种种回忆中，甚至是那时候的一朵花香，都格外分明。而这些店给我的，就是这样的一种感觉。当多年后我看着已经不再是师大的八里台校区，再也听不到人们谈起的八里台音像店；当我路过涩谷那家肯德基，当我在名古屋的咖啡店点一杯咖啡时，我会想起某个午后，某个夜晚。那些曾经走进过我生命中的人，而我们被这些点点滴滴串联，便有了我们的人生。感谢你的聆听，这里是 BioCell 网络电台，用温暖的声音分享感动。我是主播猫。我们下期节目再见。